0: počúvate 52. diel podcastu ShareTalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. Moje meno je Maroš a ja som Lukáš. V podcaste Shirtalks sa venujeme najzaujímavejším témam uplynulého týždňa zo sveta hier, seriálov, filmov a technológií. Dnes sa
1: venujeme dostupnosti konzol novej generácie a prečo vo februári Xbox predbehol Playstation, tomu ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje herný aj technický svet. Tešíme sa, že Vivať Slovakia vyzberal takmer 60 000 eur a Maroš hodnotí film Projekt Adam. Maroš vedel si o tom, že keď ideš do obchodu nejakého s elektronikou Trebarse a ja chceš si kúpiť PlayStation 5, tak maximálne, čo majú, je krabica na, na iba také skrášlenie <laughs> celého toho obchodu. Hovoríš z vlastnej skúsenosti? Áno, áno totiž to... Dneska máme tému aj s týmito konzolami, že ako to vyzerá s predajmi nových generácií, alebo respektíve ako to nevyzerá pri väčšine z nich. Ale bol som áno takto v obchode a ja som si tak kukal len tak zo strany, všetky, všetky tieto... Tak ťa zaujíma tá dostupnosť, či stále
0: je, alebo ako to teda stále nie je, tak a že ako to tam vyzerá. Aspoň nejaké istoty ešte v tejto dobe máme, že keď pôjdeš do obchodu, nekúpiš si Playstation ani Xbox. Xbox ten silnejší teda. To x si nekúpiš, ale to, to tiež je iba také, že
1: maximálne krabica, ak sa podarí, <laughs> ak pekne poprosíš predavačov. Že <laughs> môžem si
0: aspoň podržať krabicu. <laughs> <laughs> že aspoň sa, prosím vás, odfotím sa s ňou, odfotíte ma? <laughs> na, na fotenie máme hentu, ste dneska desiaty. <laughs> <laughs>
1: Presne. No a nie, akože pozeral som ďalej, vieš, pri tom Xbox Series X ako hovoríš, tak tam nič, maximálne krabica. Našťastie Esco, to sa tiež aj pred podcastom, že Esco vlastne s tým mohli doslova tapetovať, lebo tam ich bolo dosť, by som povedal, hej. A to, to aj keď sa pýtal toho predavača len tak zo srandy, že, že teda, že ako to tak vyzerá u nich, že on hovoril, že no, že musíte si to nejak tak rezervovať na internete, ale ak chcete, tak máme Xbox Series S a, a mi tak hrdo ukázal, vieš, tú, ako by sa povedať, tú skrinku z ony, alebo ten výklad s tými s Toto hej. nie sú
0: iba krabice.
1: Hej, hej, tak ja som bol, že wow, že tu je normálne ešte aj konzola k tomu, to je zaujímavé, že neplatíš iba za krabice. Človek
0: není zvyknutý na to, že vojde do obchodu a rovno tam majú nejaké konzoly. <laughs> novej generácie. A samozrejme
1: stará generácia tam bola uh, minimálne akože makety, že si asi môžeš kúpiť, čiže bez
0: problémov. Hej, ale ja som, čo som pozeral tie staré, tak oni častokrát sa, sa predávajú ešte drahšie ako keď sa vlastne ešte nevydávala tá nová generácia. Víš, že napríklad Playstation si si, ja neviem, tri roky dozadu vedel kúpiť za 200 niečo eur. A dneska akože, keď som pozeral, tak ani na, na akože štvorku, myslíš? Štvorku, hej. No, no, no.
1: No akože možno je to aj tým, že tá, Praktika Sony je, že túto situáciu nedostatkom vlastne petiek, alebo konzolí najnovšej generácie, oni riešia tak, že vlastne predlžujú že životný... Akože, no, to, je, to je tvoje, ale oni to volajú, že predlžením životného cyklu starších konzol. <laughs> Víš, teraz, teraz je moderné Meniť názvy rôznych udalostí alebo vecí, vieš, že, aby
0: to znelo lepšie. Hej, to ako SpaceX, keď čo nazýva tie svoje prvé stupne, ktoré znova idú do vesmíru. Najskôr, alebo, lebo konkurenti ich volali, že, že refabrikované. <laughs> <laughs> tak oni, že nie, že oni sú flight proven, že, že, že otestované letom. <laughs> no takto to máme, vidíš. A naopak,
1: Microsoft, oni vlastne ukončili produkciu Xbox One ešte v roku 2020. Hej? Čiže oni už chcú čisto na nové generácie prevodiť. Zatiaľ to vyzerá iba tak, že to Sko ide. A to aj kolega Lukáš Koškár spomínal v článku, určite si prečítate na hernej zóne, že ako to teda vyzerá s tým predajom. A vo februári Xbox dobehol PlayStation 5. Ale je to tým, že je práve
0: to spomínané už Xbox Series S dostupnejšie. To S podľa teba sa oplatí kúpiť, lebo ja som bol prekvapený, ono vlastne začína ako za 299 bežne a videl som ho v nejakých hešopoch až za 269 a tak, že tu už je naozaj výhodná cena, keď si zoberieš, že Playstation máš za 500 eur, ak zrovna ho nekúpiš od nejakého vexláka za tisícku alebo tak, aby si ho mal trošku skorej. A Xbox ten výkonnejší, koľko ko, tiež nejaký 400 začína, alebo tak nejak, nie? Aj tak, tak, tak. 499 tuším. Čiže to s sa akože aj dosť oplatí.
1: A idú ti na tom tie isté hry, že? Idú ti na tom tie isté hry, avšak z horšej kvalite, ale ešte, ako si povedal ty, že aby si mal PlayStation 5 skorej. Už je rok a pol potom, ako to vyšlo. Už skorej sa to nedá.
0: Aspoň na tie druhé. Keď už ani na druhých Vianociach nebolo, tak uvidíme možno na tých ďalších. Takže ono vždycky sa niečo najskôr. Prvý rok nebolo Sony, nám nemalo nabehnutú výrobu. Druhý rok bola kríza polovodičov a korona. Tretí rok, dúfajme, že nie, ale je... vyzerá to tak, že invázia do Ukrajiny zase bude mať na to nejaký vplyv. Čiže to, majú, to je taká akože súhra smol pre všetkých týchto fanúšikov. Nie, že by akože v tom kontexte toho, čo sa deje vo svete, toto bolo nejaký velikánsky problém, ale akože niekto, kto na nič čaká, tak naozaj veľmi zlé obdobie si vybral.
1: Ale prečo, prečo práve, ak sa niekto pýta, prečo práve to SK slabšie sa predáva a je stále dostupné a vraj? Teda Lukáš hovoril, že s problémom všetkých tých najnovších generácií sú stále čipy. A proste objem produkcie nestia uspokojiť trhovú potrebu, to už asi rozprávam neustále rok, sa mi zdá toto. No a SK je postavený na slabšom čipe s menšou plochou, takže to je asi výhoda trošku SK. Čo som aj ešte chcel povedať, dosť často sa teraz rieši tá Ukrajina teda. A samozrejme aj Herný svet tým žije dosť. A práve ukrajinská hra Stalker 2, ktorá sa volala pôvodne... Uh, ty si sa smial, že,
0: že vlastne je to iba o jedno písmenko iné. Myslím, vy, hey, vy ste mali nadpis, že ukrajinská hra kvôli konfliktu zmenila názov. <laughs> a to isté bolo aj v Perexe, a to isté bolo v prvom, v druhom odstavci, a potom v treťom ste napísali, že teda vlastne nie názov, ale podnadpis, a že teda nie je podnadpis celý, ale že je jedno písmenko v názve. No
1: dali sme, že ukrajinská hra stalker projektu, on vojnom názov, Perex bol zmenou, prešlo konkrétne z jednoho slov a potom sa to dozvedel, že jedno z písmen. <laughs> Ale nie, akože volalo sa Heart of Chernobyl a teraz sa to budem volať, že Heart of Chernobyl. Vraj to reflektuje ukrajinský názov mesta. Háj, dovtedy sa používal vlastne rúský názov. Hej, hej, presne. A tiež aj, to som sa nedávno dozvedel, že v Ukrajinčine sa to píše Kyiv, alebo hovorí tomu a v rúštine Kiev. To tiež je taká nová vec, čo, čo som sa po internete dozvedel vždy, keď sa riešilo niečo. O tento Stalker 2 ešte, aby som povedal viac k tomu, aby sme sa nezastavili iba pri tom názve, tak oni vlastne boli donúteni kvôli vojne pozostaviť vývoj hry, čiže ono sa to už odkladalo v januári ešte vtedy som netušil, že, že čo bude a to som sa smel, že máme tu prvý odklad že sme iba začali a hovoril som to v tomto podcaste a to bola
0: práve táto hra no a
1: vydanie malo vyjsť nejak v decembri a teraz sa to ešte viac odtiali
0: vy ste toho mali dosť veľa o Ukrajine aj na hernej zóne. Tam boli aj tie ďalšie herné štúdia, čo obmezujú alebo teda zastavujú predaj hier do Ruska a podobne. Je toho teraz dosť a my taktiež vlastne máme aj ten teraz osobitný podcast špeciál o Ukrajine. A ono, neviem, že ako to vnímaš ty, ale ja sa tak pod na tým pozastavujem, že napríklad aj v tom našom podcaste, že už máme tretiu časť, ktorá je vyplnená čisto ako technologickými dopadmi konfliktu, hej? že to je také, ako ja netredím, že to je prvý konflikt, ani to isté nie je prvý konflikt, ktorý by mal nejaké a, zásadné technologické dôsledky, alebo, alebo teda, že aj sa vedie na technologickom boisku, ale akože človek, keď sa nad na tým tak zastaví a prečíta si už len tie nadpisy tých jednotlivých článkov, tak si povie, že, že v akej dobe to vlastne žije, že proste tak, ako sa bojuje normálne na bojsku, hej, s bráňami a tak, tak sa vlastne bojuje vo virtuálnom svete, hej, že, že taký ten názov, že, že taká kybernetická vojna už sa používa ako úplne normálna vec. A vlastne to, čo si ešte prednedávnom si si tak čítal, že v nejakých akože sci-fi románoch a tak, hej, ako teraz nehovorím, že to je nejaké ako cool alebo je to perfektné, ale proste to, o čom sme dlhé roky hovorili, že v zásade ako tak nejak očakávali, že raz to bude, len zatiaľ je to, keby len taký, taký sci-fi žáner, tak vlastne ono to už je, len si to ako keby treba nejak tak sa pozastaviť nad tým a si to tak nejak uvedomiť, že fúha, že, že čo vlastne tu riešime, že to je vlastne úplne, úplne iný svet ako, ako ešte pred pár rokmi, keď sa, keď sa bavilo o nejakých konfliktoch. Presne. A to ešte ve, že
1: Ty si už spomínal nejaké tie firmy, čo aj my riešime na Hernej zóne, čo stiahujú veci e-sport, veš podporuje tú Ukrajinu tým, že... Vieš, že tam je XY ruských hráčov, XY ukrajinských hráčov, vieš, teraz...
0: Hej, že, že, že máš akože tú podporu, že, že tie štúdie, ktoré hm, Herné, hej, a rôzne iné, však aj vlastne streamovacie služby, hej, sociálne siete, zastavujú dostupnosť. Ja no, toším, že na, Instagram na, už nefunguje. No Instagram už nefunguje, hej, LinkedIn, Facebook, tie už nešli predtým. Kto vie, uh, ako Google bude a Google služby, YouTube a podobné. Hej, alebo napríklad Firefox, uh, za, nevieš si tam už nastaviť ruské vyhľadávače, napríklad. Aha, toto som nevedel, zaujímavé. No. Napríklad tiež aj YouTube, tuším,
1: keď sú nejakí uh, youtuberi z Ruska, tak oni nemajú proste
0: už peniaze z reklamy, to som, to som počul tiež. Hej, a nemajú alternatívu, lebo napríklad Čína má svoje sociálne siete. Hej, také akože máš proste, hej, miliardová krajina, ako Facebook má 2 či tri miliardy používateľov, čiže keď máš akože miliardovú krajinu, ako vieš si tam nahne celkom slušné čísla, keď aj tá sociálna sieť neexpanduje mimo, ale Rusko ako tam veľa vody nenamutia. Hej, a plus neboli sa na to aj pripravení. Oni majú nejaké svoje lokálne sociálne siete, ale nemôže sa to rovnať s nejakým Instagramom alebo Facebookom, kdežto tie čínske sa môžu. Čiže pre nich to je akby, naozaj úplne iná situácia, ako, ako napríklad v tej Číne. Teda, ale to som chcel povedať, že jednak sú to takéto akože kroky na podporu Ukrajiny respektíve na nejaké akože znevýhodnenie Ruska, ale zároveň to že aj tie priame akože útoky, hej, že, že napríklad Anonymous minulý týždeň normálne ako do vysielania televízneho sa nabúrali, do nejakej streamovacej služby alebo teda do nejakej online služby, ktorá poskytuje televíziu a vysiekli tam vlastne čas vysielania a miesto toho pustili svoje. Že to máš presne, jak proste v... donedávna bolo v literatúre, hej? že bol nejaký hacker, ale len pozerali všetci telku a zrejú sa telka prepla a objavil sa tam ten hekera a niečo hovoril. A toto vlastne tam je. Teraz
1: sa toto deje. No, no, no.
0: A podľa mňa veľké, keď sa niečo takéto stane
1: vieš, a, a ten, ten taký bežný človek možno z Ruska, tak on nechápe vieš, a
0: potom sa to zase prepne. Vieš, a... Pár desiatok minút to vysielali, to, to hackerské vysielanie, pokým to zase mm, nedali naspäť.
1: No napríklad ja som počul, že tam púšťali akože z tej vojny nejaké zábery, he, 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 potom nejaké že akože ukrajinskú okre.
0: hymnu a takéto mm-hmm. podobné. Je
1: to strašidelné, aké to je reálne momentálne, keď si to tak zoberieš. No a čo som ja chcel povedať, že, že ty hovoríš o tých dopadoch a teraz napríklad Slovenskej Studio Pixel Federation vlastne stiahuje hry z ruského a bieloruského trhu. Oni sú hlavne mobilní, čiže to sa týka vlastne obchodu Play a App Store. Ak niekto teda z Ruska a bieloruska má už hru nainštalovanú, tak oni im odstavia prístup v najbližších dňoch. Tá firma vlastne vypína možnosť nákupov herných položiek za skutočné peniaze, takže... Aj slovenské herné štúdie a niečo s tým robia. A to som chcel vlastne s týmto aj nadviazať na ďalšiu tému. Nehovor mi, že zase niečo o Slovakia. A vieš, aj k to sa dostanem. <laughs> <laughs> teraz si ma Norma aj dostal. Uh, ale vlastne... Lebo už, sa,
0: už sa myslel, že budeme mať epizódu bez Vývať Slovakia.
1: To pamätáš, ako bola Duna, tak to sme neustalo o tom hovorili. A teraz bude aj Vývať Slovakia. Ale keď už ho spomíneš, tak No a ja som nažavený na Vivat Slovakia, takže tu to máš. Teraz to musíš ty prežiť. Teraz no a... vieme, ako si sa vtedy musel cítiť. <laughs> ale nie. Čo som chcel k tomu vývadu, Keď už si ho spomenul, ja som chcel trošku niečo iné spomenúť. No ale Vivat už skončil svoju, ukončil teda svoju kampaň. Vyzbierali takmer 60 tisíc. Vyzbierali 59 943 eur. Inak ono to bude fungovať ako taký otvorený svet. No oni tvrdia, že je to video hra s otvoreným svetom z menšenej Bratislavej počas divokých 90. rokov, takže uvidíme, že čo to bude
0: teda. No, vie, vie, že či akože keď to budú len misie a tie dohráš, tak potom nebudeš mať nejakú motiváciu potom ďalej to skúmať. Preto ja som zvedavý, že či tam bude niečo, čo ťa bude motivovať stále chodiť po tom meste a vieš stále tam mať nejakú aktivitu, lebo to je napríklad to, čo aj na GTAčkách ti, ti nahna proste tie desiatky hodín hrania, lebo tak misie splníš relatívne rýchlo, ale potom také tie, tie bočné všelijaké mini misie a podobné veci, oni by kľudne mohli mať v podstate nástroj cez ktorým by to nahrávali aj dodatočne v rámci nejakých rozšírení, hej? Že, že nemuseli by akože doplňať nejaké proste grafické prúky, ale len proste nejaké akože misie ktoré by si musel plniť, hej, že nejaké npc bude mať proste nejaký nový dialog alebo niečo, nejakú novú požiadavku a tak, a hej, že, že to vieš vždy akože doplňať. A o multiplayer bola nejaká reč či nebola? O,
1: o tom to nie. Zatiaľ nie. Ale ono, podľa mňa dosť často ľudia dávajú ruky od
0: multiplayer alebo teda vývojári od multiplayeru preč lebo neni to sranda vieš akože tak už keď raz majú svet pokiaľ ho stavajú s tým aj ten kód robia s tým že možno raz multiplayer bude tak vieš keď už máš akože vymodelovanú celú Bratislavu tak už potom akože ten podklad technicky k tomu vieš urobiť aj v rámci nejakej aktualizácie alebo neskôr a tak, hej, že nemusíš celý svet potom budovať na Neviem, či podľa mňa oni nemajú nejak ten multiplayer, alebo ťažko povedať, akože... No to je otázka na nich, Nie, akože, akože to my nevieme len teraz, ako keby špekulujeme, že ak by na to akož dopredu mysleli, tak do budúcna tým môžu dosieliť to, že sa v tom meste ešte viac budeme pohybovať, alebo že ešte viac, viac hodín ako keby budeme tam tráviť. Lebo to je podľa mňa to, čo ako keby má šancu z toho spraviť takú hru, že, na ktorú budeme pamätať, hej, ako, ako dnes sa pamätá napríklad na Mafiu, hej, že Češi majú svoju Mafiu a že my budeme mať toto, pokiaľ to bude hra, ktorú neodohráš za dve hodiny, ale kde naozaj budeš proste tráviť desiatky hodín, lebo budú sa tam všelijaké zaujímavosti dať robiť. A tak.
1: A keď ste tak subereš, tak Mafia mimo tej extrémnej ízdy, ona nebola až taký open world. Vieš, že tam si mal proste Misiu, misiu, misiu. Vieš, že, že vždy, keď si skončil nejakú misiu, tak si nemal, že ako v GTAčku, že a teraz môžeš bejať, Vieš, to si mal tú možnosť iba hmm, je ale
0: mal si tam to kasino. Áno, áno, kasino. <laughs> Prvý herný Hox. <laughs> Vieš, ale keby tam spravili teraz o vývať Slovakia ozajstné kasino a povedali by, že in your face, mafia. <laughs> <laughs> Toto je za všetky tie oné
1: uh, guide ako sa dostať do kasína v mafii, ktoré vážne neexistovalo. Tak toto. Už, už naozaj zdá sa, že posledná epizóda v najbližšom období, kedy sa budeme baviť o vývate. Slovensko <laughs> máme najbližší týždeň. A budúci týždeň. Brázk, vývado, niečo nové. <laughs> a čo som chcel hovoriť predtým, než si mi povedal niečo o tom vývate a pripomenul si mi to, aby som to povedal. Čo ešte okrem toho slovenskí herní vývojári robia. Najnovšie vytvorili, teda určitý vývojár vytvoril iniciatívu Play for Ukraine čo vlastne vzniklo na tzv. takom game jame, čo znamená, game jam je taký event, kde, kde proste sa stretnú herní vývojári, alebo teda vývojári. Vždy sa to mení, že je to niečo jam, že podľa toho, že aký aké komunity si. A to je slovenská akcia, či nejaká medzinárodná? Slovenská to bolo, slovenský game jam, No a ten bol v hybridnom formáte 4. A 6. marca, začiatkom tohto mesiaca to bolo. No a oni mali za počas niekoľkých dní vytvoriť vzdelávacie hry, ktorým cieľom je poukazať na dopady konfliktov na civilné obyvateľstvo. To je aktuálna téma. A tvorili sa hry na témy dezinformácia, migrácia, prežite vo vojnových podmienkach alebo teda historický konflikt
0: rusko-ukrajinského konfliktu. No a oni vlastne takto... A jak spravíš hru na tému dezinformácia? Čo ako, že budeš, budeš mať nejakú postavu v tretej osobe a budeš chodiť a hľadať dezinformátorov? Ale, alebo čo tam budeš robiť? Ono sa volá tá hra, lebo všetky
1: tieto hry na tému tejto vojny alebo celkovo na tému Ukrajiny ho nájdeš na webe playforukraine.eu No a máš tu pár takých titulov a jeden z nich je ten spomínaný, čo som hovoril, že na tému dezinfo, hej tak je to Disinfo Checker a tam je taký popis k tomu, že vojny sa nevedú len na bojsku, ale v médiách a hlavách ľudí na oboch stranách frontu. Zahrajte si krátky kvíz a vyskúšajte si, či dokážete overiť pravdivo stvrdený o ukrajinsko-ruskom konflikte. Alebo sa necháte nachytať propagandou. Takže taký menší kvízik sa dá povedať, že to je. No a celkovo tá iniciatíva, už som spomínal ten web, tam vlastne keď chceš podporiť, tak sú tam rôzne možnosti finančnej pomoci môže tam byť aj nejaká hra že keď niekto teda vytvoril hru, ktorá by sa hodila do tejto zbierky, tak máš dať vedieť vlastne týmto iniciátorom tohto projektu je medzi nimi aj Slovenská asociácia herných vývojárov, rôzne štúdia, takže a mimo toho aj Pixel Federation, ktorý sme dneska spomínali. Tak tak toto máme takú iniciatívu milú ak, ak niekto chcete nejak podporiť Ukrajinu alebo chcete si zahrať hry na túto tému tak kľudne na ten web alebo pozrite si na hernej zóne článok o tom tak sa preklikáte k tomu všetkému
0: V piatok sme hovorili, že si ľudia môžu večer pozrieť projekt Adam z Cifi s Ryanom Reynoldsom na Netflixe. Pozeral si? Mm, nepozeral som, priznam sa ja som pozeral niečo iné <laughs> Ja som pozeral, predstav si Čo ty a žáner rodinné z Cifi? Sú nejaké také tituly Bežné z detstva, čo si? Pamätáš? Rodinné z CIFI. Myslíš E.T. a takéto? Tak a hej, a späť do budúcnosti. Ja
1: sa musím priznať, že som ani jedno nevidel, a iba si pamätám tú hlášku z E.T.ho, že I'll be right there. Vieš, ono je. čo mu ukáže na srdce. To je také. To je asi,
0: vtedy každé dieťa plakalo však. Uh, je to možné. Ja som E.T.ho, to všetkým, že pozeral, ale bol som príliš malý na to, aby som si to nejak pamätal. Back to the future? To som tiež nepozeral. Hoci viem, že to je strašne známe ale, a tak, ale už... Respektíve, myslím, že som tom asi videl volá, keď ja vôbec si to nepamätám. A ty? Tiež nie, ale viem, že to bolo dosť často... Že všetci chceli to automat stať. stade. Hej, aj to, ale ďalšia vec
1: bola, že, že dosť často sa akože, posielajú obrázky, lebo oni tam ukázovali určitý termín, že dátum určitý, chápeš... A v presne v ten dátum to všetky
0: si posielali, že takto si to v Back to the Future, vieš, že tak. <laughs> ja, že keď už, keď už akože nastala tá doba, hej? Hej, hej, presne. No a no, skrátka tento projekt Adam sa na takéto filmy chce podobať trochu, ale takým tým akože moderným spôsobom, že je tam ako Ryan Reynolds presne ak by si čakal, hej, takéto sarkastické komentáre v každej druhej vete, alebo asi vlastne v každej vete. (laughs) Ryan Reynolds nehrá postavu, on hrá seba vždy. Presne tak, hej, hej, to to, to je asi v tých kontraktoch nečo. Ja budem robiť to, čo vždy ak chcete, berte, keď nie, tak pôjdem niekde inde. A tu mu evidentne povedali, že rob všetko ako vždy.
1: Hej, on iba vošiel podľa mňa na casting a povedal niečo a oni berieme ťa. Proste, že to hey, si že senár
0: scenár nepotrebuješ. Proste niečo povedz a my domyslíme ten zvyšok.
1: A hral aj takého, lebo no on hrá takého, ako by som to povedal, že, že on je vždy taký
0: šašo celkovo, čiže aj tamto hrá, hej? No jasné. A tak akože, neviem, či šaš je úplne najlepší výraz, ale hej, tak, taký akože srandista. No, že má tam, Ono na začiatku akože poranený, má pre brucho a robí si proste srandu. Že, že aké to vydáva zvuky, keď to stlačí. Hey, <laughs> hey, to. No <laughs> Ryan Reynolds, to, keď ste videli Aj, jeden film s ním, tak viete, o čom hovoríme. Tak hej, presne. A, a tomu trvá veľmi dlho. Ja som minulé spomínal, že už, starých filmov, už v starých filmoch, Bladovi Trinity, ešte keď je mladý Ryan Reynolds, tak presne také isté filmy má, jak teraz, jak starý ostrieľaný hrec. <laughs> tam ho upíri mlátia a on proste, akože tam človek a celý je a v kuse dáva ďalšie, ďalšie hlášky, že aby ho viacej mlatil. <laughs> no aké je teda toto rodine z fi ako sa ma pýtal? Takže v zásade je o Rajanovi Reynolsovi a zároveň o tom, že sa ani netvári, že si neberie inšpiráciu z iných žánov. Čiže keď tam napríklad on na začiatku príde vlastne do takého lesa a tam sa potom stretne so svojím mladším ja, alebo on je z budúcnosti a stretne sa s mladším, so svojím mladším ja z roku 2022. A je to zhruba v takom, takom lese, temnom, trochu do modra, kde sa stretnú presne jak zítiho vystrihnuté, alebo keď tam bojuje s nepriateľmi, tak má takú palicu, z ktorej sa vystrčia také lúče a ten mladý on sa ho pýta, či to je svetelný meč, a on, že čo si na hlavu, že však to, je, to je svetelný meč že vo filme, potom ho zapne aj to svetelný meč. <laughs> čiže máš, tam, máš v tom zábavu aj pre niekoho, kto videl akože všetky tie staršie filmy hej? a zároveň keď, keď ich nevidel, tak potom akože pre toho mladého diváka to je vlastne všetko nové, čiže ho to nebaví preto, že si to pamätá z detstva, ale baví ho to preto, že to vlastne prvýkrát vidí. Čiže oni ako keby chceli sa pokúsiť spraviť niečo také, čo si zjavňajú aj a sami pamätajú z detstva a vytvoriť akože také proste milé vtipné scénky, ktoré rovnako ako ich v detstve oslovili tie filmy dané, tak aby tú novú generáciu takisto oslovili teraz. Teda je to tam dostupnosť veková aj od 14 rokov, čiže dajme tomu taký akože 14-15 ročný, možno niekto to zrejme pustia aj trochu mladším, hej tak pre nich to bude vlastne taký možno prvý film, ktorý je o cestovaní v čase, ktorom sú takéto vtipné scénky, je trošku aj akčný a zároveň ale je to niečo, čo, čo si akože môžu pozrieť, hej, že nie je to, nie je to nejaké, že, že pre dospelých a zároveň to ale zabaví tých ich rodičov, čo pritom budú musieť s nimi sedieť. A zabaví ich to presne preto, že budú všetky tie mm, odkazy na tie iné žánre nejaké vnímať a budú sa na tom baviť a potom tých detí sa budú, že čo čom čo sa, sa smeje, že čo, však to nebolo vôbec vtipné. Takže hovoríš, že také rodinné, že keď náhodou to pozeráš s dieťaťom, tak aj ako rodič sa zabavíš. Hej, ja som to napísal asi tak, že je to ten typ filmu, ktorý keď prídeš domov unavený z práce a máš v deti, ktoré tam kričia a bláznia sa a prípadne pritom ešte aj zaspíš, tak môžeš to akože pozerať popri tom. A ak pár scén uvidíš a navnímaš, tak budú sa ti celkom páčiť a keď nejaké proste prepočuješ alebo prespíš, tak nemusí ti to veľmi vadiť. <laughs> typ na piatok, keďže podcast vyjde v piatok, tak na Netflixe by sa malo objaviť to polské fantasy, čo sme minule spomínali, keď sme vraveli čo očakávame v marci. Krakov Monsters sa to volá. Krakovské monštra. Uh, fantasy seriál polskej tvorby. Tak uh, uvidíme. Neviem, či sa na to odhodlám.
1: Aké máš očakávanie od toho?
0: Vieš čo, žiadne, lebo nepoznám vôbec tých tvorcov. Takže ak niekto to má keby lepšie naštudované, tak určite má dobrú predstavu, ja nebudem teraz akože o tom nejak filozofovať, keď vlastne o tom dokopy nič neviem. A môže to byť veľmi dobré, môže to byť úplne o ničom, takže pozrite na vlastné riziko. Ale zase keď to bude hit, tak poďakujte Marošovi. Určite. A keď, keď to bude post, tak nemusíte písať. <laughs> Perfektne. No. Dobre, tak sa vidíme opäť o týždeň a zatiaľ Čaute, díky čauko. Podcast Shirt Talk nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.kys. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Žive živé.kys. Ešte raz podcasty Žive živé.kys.